0: 嗨， Hi, 欢迎来到有点关系，我是体累。今天这个 podcast 还蛮有趣的。很多时候我们在 podcast 有点关系里面都想要跟大家分享比较多关于感情方面的一些该做什么、不该做什么新的现象，但今天我想要来一集，就是关于我本人。今天我就想要花一小集的时间来聊聊我的2023年。相对于二零二二年的时候，其实我们 podcast 刚开始那一个时候，刚好是刚卖了公司，然后有好多要准备做的事情，就会觉得很像那个时候的人生是一个很多的土度，可以做一二三四，然后接下来又可以做波波摩佛。但不好意思，我有点迷信，但二零二三年是我的太岁年。可能从年初自己就有一点点感觉啊，今年可能不是很顺利吧。之前我二十几岁的时候有太岁一次，哇，那一次可惨了。记得那个时候就是年初先莫名其妙的发烧，那种烧法是跟 COVID 没什么两样，然后还送到纽约的急诊室，一个人每吃东西瘦了三公斤，烧一个礼拜终于退了。烧退了以后，我就跑去滑雪，然后滑完雪我就腿断了。前面滑雪都滑得很正常，我觉得还蛮厉害的。什么到最后明明有点累，但硬想要说我再滑一次。然后就是那一次破街，然后筋就断掉，还韧带断掉之类的。总之就掰咖了很久，又在国外，医生跟你讲筋啊、韧带啊什么，其实我都听不懂。所以又经过好惨的一段时间，掰卡的两三个月，被老板说：“哇，你都不能走路了，你来上班干嘛？”所以我又被 fire 掉了。后来到了年底，觉得快结束喽。哦，不好意思，十一月我跑去溜冰，第一次处女秀，超开心的，想说：“哎，我会有点点的直拍轮，应该没问题吧？”一开始也还好，但问题来了，在要去溜冰之前的时候，朋友就跟我说：“你知道吗？溜冰的时候最忌讳就是。”掉下去那一刻，手伸出来，因为当你手十指伸出来的时候，如果后面那个人没有踩刹车，你的指头就可能会被切断之类的。总之，他就前一天先这样子恐吓我一下，结果到了第二天，我真的要跌倒了。在跌倒的那一瞬间，我就觉得我很聪明。我在跌倒的瞬间，我竟然有反应，把手给收回来。那结果是什么？呵呵，就是脸直接下去撸那个滑雪场的地板，对，所以我脸就花了。接下来的那个时候，刚好是我刚毕业，找不到工作，然后又没有保险，白天都在家里丢履历，然后晚上天黑了才敢出门，不敢吃酱油，不敢吃任何有色的食物，就担心自己脸上留疤。啊、哦，那就是我二十几岁的太岁。好，拉回来。今年，总之我知道今年是我的太岁年，我就已经有点差的蛋。可是硬要说去年真的过得很充实，又卖了公司，然后又有新的发展，然后还有 Podcast， 其实真的觉得今年有好多事情可以来好好的做一下。想当然尔，最后的结果就是，哈哈，我的 Podcast 从来没有准时跟过。如果你现在还在听，我真的要非常的感谢你。可是今年就真的发生了很多自己的事情，那我也希望这些事情跟大家分享一下。也许你也有一些想法，我们可以一起来聊一聊。今年第一件发生最重要的事情就是，我从过完年以后准备好了要开始，你知道新年新希望，我们要做很多事情。我从二月开始一路二三四五六，连续五个月，每个月都至少发烧两次，一次大概都三天。就是高烧，没有鼻涕，没有咳嗽，没有拉肚子，去测了也都不是流感，也不是 COVID， 然后你就会觉得这一切到底发生了什么事情？从先去小诊所，跑去中医那边去调身体，但发烧还是没有停。最夸张的时候是本人跑去台大感染科，一次抽了食管血加上四瓶血。找不出任何的不好的数据哇，那真的很可怕。反正前前后后抽了大概二三十管吧 ，Believe it or not， 完全没有任何的数据是不好的。然后在那个同时，我开始检讨自己的生活，在家的过程当中，我就开始去研究了很多事情，我才知道原来我的副交感神经整个罢工了。这个时候还是给大家科普一下。我们常听到交感神经、副交感神经，这到底是什么？交感神经简单来说，它就是当你面对到一些紧急的情况、比较大的冲突也好，你的身体会有交感神经告诉自己说：“诶，各位大家要努力，开始防备状态或运动状态，就是要准备好的状态。”你可以想象在远古时代，比如说生猛野兽要来了。所以你会做的事情是，它会直接加速你的呃血压、心跳、瞳孔会放大，反正就是让我们到战备状态嘛。所以相反的副交感神经，它的功能就是，当我们刚刚遇到，比如说啊熊要过来了，赶快整个人要准备好是要跑或什么，然后心脏要准备好，肾上腺素什么都要准备好。哎，可是发现熊走了。那这个时候就会是副交感，叫我们说，哎，回来正常了啊，不要跳那么快啦，冷静下来、啊，瞳孔也可以放小啦，然后肾上腺素也可以回家啦之类的。这是我在网络上找到一些基本的资讯。好啊，所以你就会发现，原来我的副交感神经整个罢工，它让我也睡不好，每天都呈现一个很亢奋的状态，脑子永远一直在想事情。当身体一直在一个无时无刻要准备攻击的时候，你就可以想象身体有多累。说到有多累，这时候就延伸我接下去超荒谬理论，然后后来被大家骂的要死。其实，在这一连串发烧之前，我其实很得意一件事情，是我平常自己睡觉时大概睡五个多小时就够了。然后，甚至在刚创业初期的时候，因为我们有 APP， 然后 APP 是开全球的。所以常常有一些客户传讯息来询问要怎么用什么的时候，半夜反而要起来喂奶，我就会喂完奶然后传讯息回复 email， 你就可以想象，其实我的睡眠都是断断续续。正常人我们都知道，一个人的睡眠时间就应该有七到八小时，而这个时间是会让你全身休息，也让你脑子归零，好让你为明天的体力也好、脑力也好做准备。但是我就不知道那些戏骨的人是在发什么神经。大家如果去看啊， 2 0 1 5年那个时候，那个年代就有很多什么 Elon Musk 什么都出来了 ，Jeff Bezos， 然后 Bill Gates 更不用说了。那个时候 Elon Musk 最有名是，他有超多文章都在写人为什么要睡那么久。我告诉你，老子只要睡个四个小时、三个小时其实就够了。然后我醒来以后，我照样超厉害的。你看我可以做多少的事情，做多少 program 啊，我就相信了。说真的，那个时候我还觉得我自己比较逊一点，你知道，他只要睡三四个小时，我还得睡到五六个小时，硬要说等于是他的翻倍。反正总之，我就觉得我五六个小时够了。好玩的来了，还记得我刚,刚说吗？有尝试都知道，人要睡八个小时。就在我这次在准备跟大家分享的内容的同一时间，我才发现，如果你现在去 Google 问说 Elon Musk 睡多少？其实现在的 Elon Musk 平均大概睡七个小时，都会尽量到八个小时。我就忽然觉哈，你骗我 ！Bill Gates 然后也出来说，过去他也是睡很少，但就是现在有了不好的结果，所以呼吁大家一定要睡满睡饱啊！原来我都被这些所谓过去戏骨的创业神话给骗了，把自己搞得整个副交感就宕机。知道了这些事情以后，才突然发现，好，我们得做些什么。第一个，真的要睡饱。老实说，我还蛮感谢我遇到一个很棒的中医师。同一时间，其实我去问了还蛮多的大家推荐的方法。然后今天很想要跟大家分享的就是冥想。在 Netflix 里面，它就有一个英文叫 Head Space， 我不知道中文叫什么。总之，它有这个冥想的影片。我没有开玩笑，我以前看电视，大家觉得再无聊的电视，我都可以越看越兴奋。那一次就真的按照他的规矩一步一步走，我竟然睡着了。后来才发现，其实冥想的过程是训练你的大脑不要再去想事情。我知道这很难，但这真的有用。更重要的是，是什么让我很认真的决定要多睡一点，多做一些冥想？除了我发烧烧到不行之外，还有一个是我在研究的过程当中，竟然有人说睡不饱或者是脑子不能静下来，对大脑的伤害完全不亚于喝醉酒伤害大脑的程度。如果认识我的人应该都知道，我个人超爱喝酒，所以我就会觉得，如果我的酒都已经要伤害我的大脑，我就没有再更多的 quota 让那个睡不饱伤害我。所以我就很认真的冥想，让自己慢慢的恢复正常。我觉得更有趣的是，在过程当中，其实也有很多书籍是很有趣，可以值得我们去好好的研究。最讽刺但对我极大有帮助的，其实是一本叫做《越平静越有生产力》这本书的作者 Chris Bailey。他之前很有名，在 TED Talk 的是生产力的讲者。他曾经做过一个实验。在一年之内想办法让自己做的所有事情是最有生产力的。后来还写了一本书，叫做《最有生产力的一年》。你就可以想象得到，他对于这种做事要有效率，要做多少事情，多有想法跟规划。也就是因为他太有想法，太有规划，他在2016年出这本书，然后到了 COVID 之前， 2 0 1 9年吧。他就焦虑症了，从焦虑症以后，他发现积极到某一个程度就会罢工，就跟我的状况是一模一样的。所以他后来他就写了另外一本书，叫《越平静越有生产力》。如果你觉得你现在不确定自己是不是有可能已经在这个边缘，我觉得可以赶快去看看那本书，把自己的方向可以做一些调整，会更好。尤其你知道现在是年末了。从现在大概到过年之前，公司里面大家都会比较松散一点嘛，刚好趁这个时间冷静一下，看看自己跟这本书会不会有发现什么 connection， maybe 这个就会帮助到你。就像我刚刚说的 ，Elon Musk 觉得自己上班清醒时间要有多长才可以生产多少的生产力的时候，有的时候反而好好休息更有生产力。好哦，刚刚都是一些很具体的方法啦，然后目标。如果再往下，我不知道大家的感觉，我自己是发现现在这个年头啊，我什么事都可以到我要的状态，一旦有我不能到我要的状态，我就会不开心。我前一阵子刚从新加坡出差回来。记得我在跟新加坡人聊天的时候，他们就说：“你们台湾的服务业真的很强，每一个服务都会让人家觉得服务好到位，然后好贴心，好棒，然后每个菜都解释得好清楚。”好玩的来了，这有点像由奢入俭难。你知道新加坡的那个服务其实没有很 friendly， 没有很客气。当我们每一个都被人家捧在手心，但连 Seven Eleven 他能做的事情也都超级多的时候。我们就忽然发现，只要一些自己啊迟了一点点，做得不好一点点，没有达到自己的想法一点点，就会容易不开心。我觉得 Podcast 我必须老实说了，我也承认，如果你听过每一集，不是每一集我都觉得自己讲得很好。正常人 Suppose 我们都知道教科书会告诉我们说，过去都过去了，录了至少也传递给大家一些新的资讯，有趣的事情也不错啊。那下次再努力就好，但。不知道为什么自己心里就容易会觉得啊，好像自己做的不够好，因为太习惯所有东西都希望是按照我自己想要的。结果我们对于另外一半也会有相同的情况。我发现现在的人都常常跟我说，我要的就是一二三四，身高要多高，收入要多少，然后学历要怎么样，兴趣是什么， blah blah blah。我也看到周围有很多的单身者。因为自己把自己的条件列得太清楚的时候，反而变成看每一个人都不对，都不符合条件，都差了那么一点点，反而没有机会好好去体验跟一个人在一起的过程。这时候又拉回我们的健康教育啦，很多研究其实都有说，当有人的陪伴的时候，对一个人的身体有很多的好处。包括血压比较平稳，心脏跳动也比较规律。这个甚至有一个所谓葛兰特研究 g r a n d Study）， 它是一个哈佛研究，一群从他们入学大学开始，一路到现在，只要他们还没过世，就是一路研究下去，就有发现，其实有另外一半。当然，那个年代大家都是结婚啦，所以他说哦，有结婚的人，而且是要好的婚姻啦。大家也知道，有些婚姻都嘛一直在吵架。可有结婚的人，其实就已经比单身者通常活得比较久。那其实你也可以想象得到，他活得久，可能是因为你知道，单身的你就玩得比较疯。那如果是有伴侣的，你通常就可能是有小孩，你就时间到了得回家照顾小孩，或者是说啊有另外一半，你就觉得时间到了，赶快回家。所以，的确，有伴的人相对于单身者就容易活得比较久。更重要的是，如果有良好的沟通伴侣，他们更会因为确认对方的存在，会让自己很安定。不知道大家有没有发现，他刚刚一直讨论的都是在于两个人之间的沟通，两个人之间的相处，跟那个人到底条件有多好多不好，其实没有直接的关系。而是一个陪伴，是对人很重要的一个健康因素，所以也想要趁今天这一集，就是我个人的 confession 一个告白回顾，也顺便想要跟大家讲讲这种关于健康的事情。然后新的一年，你到底为什么要找对象？你找对象是为了看起来很威，可以出去跟人家炫耀，或者是在家人面前很有面子，还是你想要找一个人陪伴，因为你不喜欢一个人孤单的感觉？如果你的目标很清楚，都会让你新的一年更有机会找到你想要的，因为你目标清楚，你就会知道你的方向在哪。拉回来，还是要讲到我的 podcast。虽然过去可能就像我说的，其实都是我喜欢的，但我自己觉得我表现没有那么好。我觉得最大的问题跟这一次我跟大家讨论的话题有关，因为过去我们看了很多，包括我自己曾经也录过一系列的“铁蛋姐跟你说”的这种 YouTube 影片。你总觉得好像要在一个很快的时间里面很有效率的去传达很多的干货，那才是大家喜欢的。但当这个久了以后，尤其像短影片更多的情况之下，其实我觉得是有一个疲惫的感觉，也让人家觉得好像我应该要神志清楚才能听这个东西吸收新知，但最后很多时候往往就是一个资讯的这个焦虑症。所以接下来我想要换一个方式，在我的 podcast 里面，大概就从这一集开始，我想要更多慢慢聊的机会，想要多分享一些我背后为什么会选这个主题，我个人的生活经验是什么。当然还是会讲到一些干货，一些科普的数据，或者是客户的故事。你知道吗？在心理学里面，有的时候我们可以告诉你怎么做，譬如说我刚刚跟你说要早点睡觉，然后要去冥想。另外一个疗愈心理很重要的一个方式，其实是借由别人的故事告诉你。而你如果有感觉，你就会想象：如果我放在这里面，我该怎么做？所以，我接下来也希望走这样的方向，比较轻松，比较碎嘴一点。你可以在开车的时候听，可以在洗碗的时候听，可以在走路的时候听。不知道大家对于我这样的想法有什么样的意见？希望我今天的分享，呃，你会喜欢。那有任何的想法，也欢迎帮我留言，或者是 Instagram 私讯我。那有点关系，我们就下次见，拜拜。